0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, добрый вечер. Проект Главбух Бизнес ФМ в студии Дени Даутов и Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер. Добрый вечер. А, Лалита Закирова является основательницей, руководителем группы компаний Аксиса. Одно из направлений – это бухгалтерский аутсорсинг. Второе – это аудит. Говорим в проекте «Главбух» Обо всем, что касается Спокойствия предпринимателей Чтобы они чувствовали себя уверенными В своей бухгалтерии, в своих цифрах В своих доходах и расходах Ну и, кстати, Забыли мы поздравить друг друга, наших слушателей. Юбилей у проекта «Главбух» оказывается два года.
1: Точно. Забыли совсем. Заработались.
0: 9 декабря проект «Главбух» отметил два года своего существования. Вот уже каждый четверг в течение двух лет мы делимся с предпринимателями полезной информацией об их бухгалтерии, учим выявлять недочеты какие-то, учим определять грамотных, хороших специалистов. но и многие предприниматели, послушав нашу программу, приходят на обслуживание в компанию «Аксиса». Очень довольны, кстати, среди наших друзей, среди наших партнеров, да и мы сами очень довольны работой компании «Аксиса». Так что, друзья, если что, обращайтесь в конце программы, мы обязательно расскажем, как обращаться, куда обратиться, куда писать, куда звонить. Ну а сегодня обсудим тему подарки сотрудникам компании, казалось бы, да? Ну, вроде хочешь сделать приятное людям, подарить им что-нибудь, деткам там конфетки подарить, корпоративчик сделать. А оказывается, это все как-то нужно учитывать. Так вот, можно ли дарить подарки своим сотрудникам? Ларид.
1: Да, мы, мы решили выбрать вот такую все-таки под, под, занавес. Да. Под, под занавес уходящего года, такую нейтральную тему, но тем не менее тема это касается, я думаю, всех предпринимателей, потому что мы получаем подарки, мы дарим подарки. И с точки зрения взаимоотношений мы все-таки в Центральной Азии живем, да, в Средней Азии. И вот этот процесс, когда мы поздравляем друг друга с наступающим Новым Годом, угу. когда мы приезжаем к нашим партнерам, когда мы выстраиваем какие-то взаимоотношения, они как-то у нас приняты. Да. И где-то это, ну, я, я бы даже не назвала деловым этикетом, Хотя это, это в том числе. Uh-huh. Но, но мы зачастую стараемся, чтобы эти подарки, они были нужные, Чтобы uh-huh. это не просто была там какая-то вот галочка, да? yeah. <laughs> Что ты там что-то такое сделал, вроде как должен, но не сильно там э, задумывался о том, что это будет за подарок. Мы стараемся душу вкладывать в подарки. И, конечно, мы любим их и получать, и дарить. Да? А, ну, в целом, конечно, можно. Можно дарить подарки, можно, соответственно, планировать это (laughs) в том числе. Но есть определенные вещи, про которые зачастую и предприниматели забывают, и бухгалтеры иногда не знают, как правильно это оформить. Поэтому я бы процесс одаривания кого бы то ни было, ваши это сотрудники, либо ваши партнеры, начало с того, что поговорите с вашим бухгалтером. Что вы, собственно, собираетесь предпринять, И где вы будете покупать эти подарки, либо вы будете там где-то заказывать их изготовление, что будет на том конце, то есть какие вы документы получите. То есть там целый спектр вопросов, которые желательно обсудить с бухгалтером заранее, чтобы не оказалась потом ситуация, что вам документов толком никто никаких не дал, денег вы кучу каких-то потратили. Это все еще зачастую происходит там с-подотчета директора. Он деньги да. взял, потом mm-hmm. выясняется, что это закрыть нельзя. В общем-то, много всяких вот таких нюансов. Подарки дарить можно, но планируем, как мы это будем делать заранее.
0: Mm-hmm. Хорошо. А там как-то эти подарки облагаются налогами. Ну, вот там, я не знаю, премию, бонус мы, понятное дело, налогообложение там прошли все. А вот подарки. Потом какими налогами облагаются?
1: Конечно. Подарки, которые вы дарите сотрудникам. да, То есть ну, если мы говорим про премии и бонусы, я так понимаю, речь о сотрудниках идет. Uh-huh. А, с премиями, с бонусами, когда мы дарим, собственно, <laughs> в, в денежном выражении нашим сотрудникам что-то, то здесь все понятно. И у предпринимателей обычно вопросов не возникает, хотя иногда даже такое прилетает. Что? А нужно ли облагать налогами бонус? Uh-huh. Однозначно, все, что вы... Вот тут ключевой момент. Все, что вы даете вашему сотруднику. Я упоминаю все равно термин сотрудники, хотя еще раз uh-huh. а, обращаю внимание, что у нас нет законодательства такого термина. Правильный термин – работник. А, работник – это значит, есть у вас трудовые отношения uh-huh. с этим физическим лицом. У вас есть трудовой контракт, он для вас в определенное время, выполняет определенную работу и получает
0: за это определенную оплату. Хотел сказать, давайте их тогда будем называть трудовики, но ассоциации не очень. Нет, нет, это другое. То есть, если вы
1: деньгами что-либо даете вашему сотруднику, то тут вообще без вариантов. Все точно так же, как и зарплата. Но есть у нас такой термин выплаты в неденежной форме. То есть, это означает, что все, что вы даете вашему работнику, Это может быть подарок. Более того, если какую-то услугу, грубо говоря, вы оплатили, но это услуга конкретно для вашего работника, это тоже будет для него полученный доход. То есть доход в неденежной форме. Это отдельная статья налогового кодекса, в которой перечисляются, что это там за виды дохода такие. И вы, когда дарите подарок, вы, собственно, доход как раз и выплачиваете вашему работнику просто в виде подарка. Я думаю, ну те, кто постарше, наверное, помнят советское время, когда там продукции заводов выдавали заработную плату. Это, конечно, совсем такой грустный пример, но тем не менее это, в общем-то, о том же, когда просто пересчитывался этот самый доход и он в натуральном выражении выдавался работнику. Налоги на такого рода доходы в неденежной форме точно такие же, как и на заработную плату. Абсолютно никакого отличия нет. Поэтому вы должны понимать, что когда вы вашему работнику делаете подарок условно на 10 тысяч, то вам с учетом налогообложения такой подарок обойдется дороже.
0: Так, понятно, хорошо. А что с корпоративами? Тоже налоги нужно начислять? Ну, с корпоративами немножко по-другому потому что, ну,
1: во-первых, даже сам корпоратив, да, маловероятно, что будет сидеть там отдельный человек, который будет учет там, не знаю...
0: Кто сколько съел?
1: Бутербродов, (laughs) да-да-да, бутербродов вести, там конфет, не знаю там, что у вас еще на корпоративе может быть, спиртное опять же тоже. То есть те конкретно расходы работодателя, а также те доходы, которые физические лица получили в не денежной форме, если их нельзя идентифицировать с каждым вашим работником, ну, собственно, что на корпоративе невозможно сделать, то тогда это не считается доходом физического лица. То есть в этом случае мы тогда, как работодатель, должны понимать, а как нам, собственно, если мы деньги-то потратили, как нам эти деньги списать. Опять же, не надо забывать о том, как вы, собственно, саму оплату производили за этот корпоратив, Если это вы сделали с расчетного счета, это архипроще. Если вы это сделали через подотчет директора, к примеру, или любого другого работника, то тут будет немножко сложнее, но тем не менее. Сама оплата, она условно там сама по себе, но как закрывать этот расход? То есть, если вы провели корпоратив, вы должны понимать, что все расходы будут за счет вашей чистой прибыли. То есть, вы не платите налоги, как на доход физического лица вашего работника, никаких там ИПНов, сверху ничего не накручиваете, но вы это не берете себе а, на вычеты, mm-hmm. если вы плательщик корпоративного подоходного налога. А, ну, для остальных режимов мы сильно рассматривать это не будем, потому что большая часть вычетов и часть доказательной базы по своим расходам, она лежит именно на тех, кто на общеустановленном режиме. Uh-huh. То есть они должны, естественно, понимать, как они будут налоговому органу доказывать, что это конкретно расход, который архи нужен для получения дохода. Налоговые органы, конечно, не любят различного вида расходы, которые, по их мнению, ну, с доходом никак не связаны. И, конечно, вам не удастся доказать, что вот прям без этого корпоратива у вас бы прям продаж не было. Yeah. Вот, То есть тут момент такой, что, естественно, Директор, учредитель, ну кто принимает решение, да, проводить или не проводить какие-то корпоративные вот такие вот мероприятия, нести расходы, он просто должен понимать, что это будет за счет его прибыли.
0: А вот с подарками почему так нельзя? Ну, вот просто за счет прибыли, без дополнительных каких-то там налогов.
1: Да, тоже такой момент интересный. Мы, на самом деле, вот вопрос подарков затронули буквально на этой неделе на нашей странице в Инстаграм. И очень большой резонанс именно эта публикация вызвала. Причем там писали предприниматели и бухгалтеры, прямо уточняли, спрашивали, говорили, ой, зачем вот заморачиваться? Вот мы там раздали подарки. Ну, в основном, все-таки у нас как-то такая вот культура. Далеко не в каждой компании, когда подарки раздают сотрудникам, а больше это для детей сотрудников, uh-huh. да, то есть покупаются новогодние подарки детские, и в зависимости от того, у кого сколько детей, сотрудники эти подарки получают, несут домой и радуют своих ребятишек. И, естественно, стали комментировать, что, ой, ну вот зачем вам там три подарка условно по пять тысяч, вот эти пятнадцать тысяч, я uh-huh. просто не беру... На вычеты и и голову не морочу Зачем мне там распределять по доходам Дело в том, что Это будет неправильно Потому что, когда вы Грубо говоря, какой-то расход Не берете на вычеты Ну, если этот расход Он с вашим доходом никак не связан То, естественно, вы его, конечно На невычитаемые расходы Обязаны убрать Но по тем расходам, которые вы условно Не облагали Это как бы ваше право Вот. А вот если вы какие-то расходы, которые понесли как работодатель, но при этом выдали в качестве такого неденежного дохода вашим работникам, то тут уже ваше обязательство все эти налоги сверху начислить. Причем, обращаю еще внимание, что у бухгалтеров есть такой термин «расчет от обратного». То есть, что это значит? Простыми словами так. попробую рассказать. Подарок стоит 5000 да, к примеру. Соответственно, ваш работник Он уже получил 5000 Соответственно, вам нужно Начислить доход выше Ну, то есть докинуть, условно, там 30% Сверху Удержать с этой суммы все налоги Чтобы ему к выплате 5000 осталось в виде подарка Вы просто это дали не в деньгах А угу. в виде подарка Понимаете, да? Вот за счет вот этого вот Всего накручивания сверху и возникает Сумма, которая больше, чем Сама стоимость подарка но бухгалтера знают этот термин. Более У-у-у. того, есть такие формулы, по которым можно достаточно быстро посчитать, сколько у тебя на руки и сколько тебе обойдется так, такая <свы> выплата сотруднику в виде подарка.
0: Вот у меня сразу вопрос, Лолит. Вы сказали, что так делать неправильно. да, Ну вот как обычно вот с предпринимателей. Но для меня, как для предпринимателя, есть две категории. Неправильно и наказуемо. Вот неправильно это когда ты сделал, да, неправильно, ну и что? Ну неправильно и неправильно. А есть когда неправильно, и за это придут и накажут налоговые органы. Вот здесь вот этот вот случай с подарками, он наказуем налоговыми органами? Если
1: налоговые органы это увидят, то они
0: доначислят. А, ну то есть наказуемо.
1: (с...) Да, (с...) да.
0: Хорошо, аналоговые органы у нас глаза стоят они могут это увидеть. Ну,
1: в теории, конечно, могут это увидеть. Могут и не увидеть, если компания небольшая. Да? Я тут не могу, конечно, прям, ну, призывать к тому, что делайте угу. как, как хотите, потому что, может быть, вас и не увидят. Угу. Нет, конечно. По системе но,
0: шито-крыто не получится. Да, это, да. Но,
1: но вообще в идеале это просто. Тут, смотрите, какой вот тоже момент интересный. Угу. Если вы это все как бы декларируете, признаете это все доходом вашего работника, то оно у вас через через. через заработную плату как раз пойдет на вычет, понимаете? То есть тут тут немножко просто по-другому будут все там бухгалтерские все эти проводки выглядеть. Окей. Но просто это будет дороже для вас. То есть любой подарок вашему работнику, он будет для предпринимателей дороже, чем стоимость самого подарка, если это все правильно оформлять.
0: Имейте в виду. Ну и, Лолит, вот в конце года, в декабре, что нужно делать, предпринимателю, бухгалтеру, чтобы уже в следующий год выйти со спокойной души.
1: Ну, давайте, наверное, вот в завершении немножко поговорим про вещи, которые, может быть, не э, с подарками даже, да, связаны. Вот. Я, я бы отдельно выделила, наверное, такие моменты, которые, на мой взгляд, нужно сделать просто физическому лицу. Угу. Любому физическому лицу, да. А, ну, первое, проверьте действие вашей электронной цифровой подписи, ЭЦП. Mm-hmm. Сейчас у нас огромное количество вещей завязано на ЭЦП. Опять же, мы все прошли январские события, то есть не оставляйте на потом, если у вас истекает срок действия ЭЦП, ну, буквально там в начале января, либо там вообще в январе, то сделайте вот это, вот, вот это заранее, проверьте перевыпуск. Mm-hmm. ЭЦП можно сделать в формате онлайн, это делается очень быстро. Причем это касается и физических лиц, и юридических лиц тоже. То есть посмотрите срок действия ЭЦП, ну вашего уже юридического лица. Uh-huh. Второй момент. Я бы посоветовала всем физическим лицам проверить задолженность по налогам. Просто чтобы тоже для вас это не было сюрпризом. Да, у нас есть сейчас огромное количество напоминалок в банковских приложениях, когда нам говорят о том, какие у нас там налоги скоро к оплате. Uh-huh. Но. Немного, некоторые вещи, на мой взгляд, еще не до конца настроены. Поэтому можно это проверить в приложении, в мобильном приложении солы Казамат». Очень удобное приложение, все там видно. Угу. А, можно это посмотреть на портале электронного правительства. Опять же, при наличии ЦП это делается. А, вы там найдете по себе, как по физлицу, данные, что, что собственно, вам к оплате нужно там а, будет готовить. Дальше, в личном кабинете, в электронном правительстве, посмотрите, ну, во-первых, нет ли каких-то людей, прописанных по адресу вашей недвижимости. Такие сюрпризы тоже случались, это делается тоже очень просто, вы в своем личном кабинете можете просто прям запросить справку о тех, кто зарегистрирован по адресу. Тогда вы увидите, что вдруг там есть какие-то совершенно незнакомые вам люди. У меня просто у самой такое было, я дико изумилась. Благо я э, ну, тоже для себя узнала, что, оказывается, как собственник, ты можешь спокойно этих посторонних лиц быстренько выписать. Я не стала ездить куда-то и выяснять, как они у меня оказались, собственно. Но, тем не менее, вот такие сюрпризы случаются. Посмотрите, опять же, тоже вот с этим... Мне вообще странно, конечно, как может произойти, но с этим мы сталкиваемся на практике, когда физические лица забывают о том, что у них открыты юридические лица. А, то есть пись. люди забывают о том, что они когда-то открыли ТО. Да. Ну вот открыли, там я ничего не делал, и я вообще про него забыл. А. Вот когда вы в личный кабинет зайдете в электронное правительство, то там в том числе будет и ваше участие. Если вы являетесь участником какого-то юридического лица, посмотрите на эти вещи тоже. Ну вот со стороны налогов, пожалуй, все. Мы на эту тему тоже на этой неделе делали публикацию в Инстаграм, тоже там много комментариев. Это такая, знаете, больше напоминалка, потому что мы очень много в эфире говорим, конечно, про предпринимателей, про то, как вести бухгалтерию, про то, как выбирать и... Собственно, жить с бухгалтерией, выбирать бухгалтера, да, но очень редко мы затрагиваем вопросы нас и предпринимателей, да, Как, как предпринимателей, как физических лиц, просто граждан страны, про это тоже нужно не забывать, ну и, наверное, пожалуй, самое основное, это взять с собой хорошее настроение. Пользуясь случаем, я, конечно, хочу поздравить всех наших слушателей с наступающим Новым Годом. Я хочу совершенно банальных вещей пожелать. Здоровья, его много точно не бывает. Мирного неба над головой. Ну и, конечно, успехов вам в вашем бизнесе и во всех ваших начинаниях.
0: Спасибо большое, Лолита. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Желаем, дорогие друзья, вам... Счастья, успехов, здоровья в новом году. И обращайтесь в компанию Аксиса, э, все контакты, ну, наверное, озвучим, да?
1: Давайте озвучим. Активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. У нас есть сайт аксиса.учет.kz. И у нас есть телефон, на котором есть и WhatsApp, и Telegram, и любой способ связи удобный вам. Плюс семь семьсот сорок четыре семьсот сорок четыре. Занимайтесь бизнесом, мы позаботимся о вашей бухгалтерии. Увидимся в следующем году и всех с наступающим.
0: С Новым Годом. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес ФМ.